0: Irena, was meinst du, sollen wir loslegen? Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, ja, dann lass uns nur warten. <lacht> nein, <lacht> nein, wir legen los. Okay.
1: Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakre Bausysteme GmbH und KKG. Okay. Oh,
0: Hallo zusammen. Heute zu Gast... Dr. Irena Stein, wer regelmäßig unseren Podcast ProfiTalk hört, kennt Dr. Stein schon aus der Folge, in der wir über das Thema Baustoffprüfer, Prüferin gesprochen haben und ja, Irena hat uns ja damals versprochen, dass sie noch mal zumindest einmal zurückkommt, also sie war nicht ganz verschreckt, wenn es darum geht, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, okay, was macht denn eigentlich so ein Produkt aus, also ist es tatsächlich ein bisschen Sand, ein bisschen ähm, Wasser und ein Bindemittel, oder steckt da mehr dahinter? Und darum freue ich mich, dass die Irena heute wieder da ist. Hallo Irena. Hallo Marc. So, ja, ich habe den, 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 den Ton eigentlich schon vorgegeben. Ja? Mhm. Äh, sprechen wir bei unseren Produkten eigentlich nur über Sand mit ein bisschen Bindemittel und dann auf der Borschel wird Wasser zugetan und fertig
1: ist es? Ja, das war früher mal so wenn man das noch mit so drei Schippen Sand und eine Schippe Zement ja. und ein bisschen Kalk und mit Wasser gemischt hat, mit Sicherheit. Ja. Ähm, mittlerweile ist man schon zu so leistungsfähigen ähm, Produkten übergegangen, ja. die nicht mehr auf der Baustelle so ohne weiteres gemischt werden können. Und deswegen sind wir ja da in der Forschung und Entwicklung ja. oder wir als Bauchemiehersteller dann eben diesen sogenannten Feenstaub ja. oder man nennt das auch Additive <lacht> dazu gibt. Ja, ich nenne das immer Feenstaub. Ja, genau. Deswegen habe ich das gesagt. Ja. Ähm, dass man das dazu gibt und als fertige Mischung dem ja, Verarbeiter präsentiert, damit er am Ende nur Wasser oder die zweite Komponente dazu gibt und loslegen kann.
0: Ja, das sind zwei, zwei wichtige Punkte. Also ähm, dieses. Sakret, ne? wir sind ja hier bei der Sakret Bausysteme GmbH und Co. KG und das Sakret ist im Grunde eine Wortschätzung aus äh, Concrete und SEC. Ja, und da ist ja genau das eigentlich, steckt dahinter, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, derjenige, ähm, ähm, der damals mit dieser Idee äh, kam, hatte ja vor Augen, er wollte es eben halt standardisieren. Dass, also das Produkt seinen Eigenschaften und mit dem, was es tut, eben halt äh, standardisiert ist und nicht eben ja wie soll ich sagen dem Vermögen oder dem Gutdünken desjenigen ausgeliefert ist, der es auf der Baustelle dann äh, zusammenmischt.
1: Genau, die Qualität sollte immer gleich bleiben. Das heißt, wenn der Kunde halt diesen Beton gekauft hat, dann wusste er immer, okay, ich gebe nur diesen Anteil Wasser dazu und habe ständig die gleiche ja. Qualität, die ich für meinen Bauvorhaben brauche.
0: Ja. Und dann, das ist die Evolution, ja, wir verstehen uns heute auch nicht als Trockenmörtelhersteller. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, genau. Also da, ähm, da würde man hier ganz schief angeguckt werden auf mhm. dem Flur, weil, äh, und das ist äh, sicherlich ein berechtigtes Selbstverständnis, wir uns eben halt als Hersteller von bauchemischen Produkten ähm, verstehen. Und wir haben in der zurückliegenden Folge ja auch darüber gesprochen, ja, dass wir ein Labor haben mit Baustoffprüfern und Prüferinnen. Und ähm, auch wenn es jetzt keine Chemielaboranten, Labyrinthin im engeren Sinne sind, hat es viel mit Chemie, viel mit, ja, auch Physik, denke mhm. ich, zu tun. Ja. Durchaus. Und ähm, es ist eben halt mehr als eine Schippe Sand, ja, eine Schippe Zement äh, in den Sack zu füllen und zu sagen, ja, hier ist ein Produkt. Mhm. Ja, aber wie habe ich mir das dann vorzustellen? Also ähm, du hattest in der letzten Folge auch gesagt, ich meine... Äh, ist so, ne, also da können durchaus zehn, zehn Komponenten drin sein. Mhm. Ähm, ja, warum eigentlich?
1: Das hängt davon ab, was, äh, am Ende, welche Anforderungen an das Produkt gestellt werden. Soll das Produkt jetzt standfester Fliesenkleber sein oder eine fließfähige Ausgleichsmasse oder ein hochfester Vergussmörtel oder Beton? Ähm, dann müssen wir so ein bisschen diese Sand-Zement-Mischung, die es immer noch ist am Anfang, ja ja, aufpeppen, sozusagen. Also wir müssen bestimmte Additive zugeben, die entweder die Verarbeitungszeit ändern, die Fließfähigkeit der Masse, also die, ja, die Konsistenz der Masse ändern, die Farbe, das ist das Einfachste. Ja. Wobei bei den Pigmenten muss man ja auch aufpassen, dass sie halt alkalisch stabil sind. Wir ja. arbeiten immer noch im alkalischen Bereich. Ähm, wir müssen heißt, schauen,
0: Heißt für die Nichtchemiker.
1: Alkalischer Bereich ja. ähm, ist nicht sauer ja. und ist ähm, nicht so gut für die Haut. Ja. Deswegen bitte, bitte immer äh, Schutzausrüstung tragen. Ja, also okay. mindestens Handschuhe und Schutzbrille. Ja. Äh,
0: wir haben ja auch den Gedanken, dass wir tatsächlich vielleicht mal eine Folge so über die, die klassischen Begriffe ja, mhm. in der Bauchemie. Äh, pH-Wert ist da sicherlich dann etwas, ja. worüber wir, wir sprechen müssen. Mhm. Okay, ich, ich stelle mir das immer, ich meine, wir sprechen ja auch von Rezepturen tatsächlich, wenn mhm. wir über unsere Produkte, also über den Herstellungs- oder den, den den Findeprozess, die Forschung und Entwicklung sprechen. Ich stelle mir das dann tatsächlich auch immer wie das Kochen vor. Ja, Also mhm. ähm, ich habe vor Augen oder auf der Zunge einen gewissen Geschmack, den ich erreichen möchte und ich weiß im Grunde, ja, ich als Hobbykoch, okay, ne, äh, mediterran, ja, das sind die Gewürze, ich möchte etwas salzige haben, dann nehme ich ja, augenscheinlich Salz. ja Und so kann ich eben halt mit, mit Gewürzen spielen oder mhm. womit auch immer. Ähm, ich stelle mir das bei unseren Produkten ähnlich vor. Nur ich frage mich, woher weiß ich, wenn ich jetzt eine bestimmte Eigenschaft haben möchte, mhm. äh, ja, auf welche Chemikalien ich zurückgreife?
1: Es gibt ja so Chemikaliengruppen, beziehungsweise additiven Gruppen, ja. ähm, wie zum Beispiel Additive, die Luftporen generieren in dem äh, Gefüge aus Sand und Bindemittel. Oder es gibt eben Additive, die das Gegenteil bewirken, also das ganze Entschäumen, diese Luftporen äh, wegdrücken von dem ja. Gefüge, damit wir ganz dichtes äh, Gefüge bekommen. Es gibt Chemikalien, die das Verflüssigen ja. über die... Äh, Eigenschaften, die Mechanism das Mecha den Mechanismus werde ich jetzt nicht sprechen, weil das, glaube ich, geht zu, zu tief. Ja. Ähm, es gibt man merkt also, richtig, also ja. wenn
0: man eine Kamera hätte wie die Irena, versucht mir als Nicht-Chemiker, der das äh, bekanntermaßen alles hinter sich gelassen hat, schon zu Schulzeit, das versucht in so einfachen Worten zu erklären, dass selbst ich das verstehe. Halt. <lacht> ich will es auch malen am liebsten. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja nee, muss nicht sein. Ähm, ja, es gibt dann halt die, die Gruppen der Additive, die bestimmte Eigenschaften mhm. ähm, hervorrufen in, dem Sand, in der Sandbindemittelmischung. Ja. Äh, und die Kunst ist, rauszufinden, welche genau von diesen Additiven ich jetzt einsetzen muss. Es ist ja vielleicht ganz, na, wohl gutes Beispiel. Beim Kochen haben wir Himalaya-Salz und schwarzes ja. Salz und äh, Jodsalz und ja. nicht-jodiertes Salz. Ja. Und ähm, ich habe letztens fermentiert und ich habe gelernt, ja. da darf man kein jodiertes Salz verwenden, weil Jod die, die Milchsäurebakterien abtöten könnte. Okay. Und so ja. zum Beispiel, ähm, vielleicht könnte man das so ver ja. verbildlich. Ja, oder bei
0: Medikamenten haben wir auch Wechselwirkungen ja, zwischen verschiedenen genau. Medikamenten. So stelle ich mir das bei Additiven Richtig. auch vor.
1: Genau, das heißt, wenn ich dann ein Additiv, der äh, das Ganze stabilisiert, ja. ähm, einsetze, bedeutet es nicht, dass es generell für alle Gruppen von äh, Produkten ja, verträglich ist oder ja. einsetzbar ist, ja. weil es einfach etwas andere Eigenschaften unterstützt. Ja. Sei es die Verarbeitungszeit verlängert oder verkürzt oder die offene Zeit oder Einfluss auf Fließeigenschaften hat. Also ja. man muss immer die, ja, die Wechselwirkungen ja. miteinander... Ja.
0: Also Irena, ich weiß, wir beide können uns nur auf einer gewissen Flughöhe über dieses Thema unterhalten, weil, wie gesagt, die, die Additive bzw. die detaillierte Zusammensetzung der Rezeptur, das ist das, was das Know-how ausmacht. Und das ist äh, ja, höchst schützenswertes Interesse natürlich oder Wissen. Ähm, jetzt kann man aber durchaus sagen, äh, um ein Beispiel mal beim Namen zu nennen, Lithiumcarbonat. Das ist etwas, was ähm, mich persönlich überrascht hat und ich denke, äh, Leuten, die jetzt nicht tief in der Baustofftechnologie drin sind, denen geht es ähnlich. Lithium verbinden wir mit Batterien oder Akkus. Jetzt mhm. haben wir aber gelernt, das ist durchaus ein Stoff, der in unseren Produkten drin ist. Äh, warum und was tut er?
1: Ja, Lithiumcarbonat tatsächlich setzen wir ein, ähm, weil also in bestimmten Stoffgruppen und zwar ähm, ist es für uns ein Beschleuniger für ternäre Systeme, also Bindemittel, Zusammensetzung aus normalem Zement, Schnellzement und Gips. Ja. Und ähm, das wirkt sich halt auf diesen Schnellzement, das kickt den so ein bisschen an. Ja. Aber wir haben ja auch gelernt, äh, nichts ist nicht ersetzbar. Das heißt, äh, es bestehen Bestrebungen diverser Firmen äh, danach, daran, dass Lithiumcarbonat durch andere Stoffe zu ersetzen und zwar ähm, versucht, überlegt man, wo das Lithiumcarbonat wirklich wofür es da ist in der Rezeptur als Beschleuniger zur Bindung von bestimmten Phasen und ähm, dann wird halt gezielt die Bildung der Phase auf einem anderen Wege ähm, ja. unterstützt. Ja,
0: ja, ich meine, das macht auch Sinn. Also da kommt wieder der Betriebswirt, ne? also da kann ich dann wieder mitreden, äh, Natürlich macht das Sinn nach Substituten, mhm. auch zu forschen, weil die zum Carbonat, ähm, dadurch, dass es eben halt auch viel in der E-Mobilität ähm, und, und in der Medizin, äh, enormen, enormen Preissteigerungen unterworfen ist und wie das eben volkswirtschaftlich ist. Ja, Das ja. kann nicht unendlich gehen, weil irgendwann wird dann ein Substitut, sage ich mal, an dieser Stelle treten. Ja? Also Butter und Margarine, Ja, ich kann den Butterpreis nicht unendlich steigern, weil irgendwann... Kickt die Margarine dann rein und ja. so ist es bei Lithiumcarbonat, beziehungsweise es gibt auch andere Gründe, also wir wissen das ja auch, das war in den Nachhaltigkeitsfolgen mit Günter Meier ähm, mhm. schon Thema, ähm, natürlich Zement, CO2, also dass man eh guckt, dass man den, den CO2-Fußabdruck bei der mhm. Zementherstellung reduziert, mhm. aber ein gangbarer Weg ist natürlich auch den Anteil des Zementes zu reduzieren.
1: Ja, Wobei da eben über diesen Zement reden wir dann nicht, wenn wir ja. über Lithiumcarbonat sprechen. Nein, 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 nein. Aber, aber als natürlich,
0: Beispiel eben halt um so eine Substitution, sage richtig, ich
1: Richtig, aber auch äh, das Lithiumcarbonat, wenn wir das äh, substituieren durch ja. andere Rohstoffe, ja, sind wir nachhaltiger, weil das Lithium wird ja abgebaut in der Atacama-Wüste in Chile, keine Ahnung. Ja. Und ähm, dadurch gehen ja auch Lebensräume für die äh, dort lebende Tiere verloren. Ne?
0: Ja, 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 definitiv. Also vieles hat mit Nachhaltigkeit mhm. äh, zu tun und Gott sei Dank haben wir da ein immer größeres Bewusstsein, was eine gute, gute Überleitung ist. Ich mache versprochen jetzt nicht schon wieder Werbung für unser tolles Produkt Greenlight Fast, den nachhaltigen Fliesenkleber mit 100% recyceltem Zuschlag, ähm, aber tatsächlich in, der, in, in im Zusammenhang mit Greenlight Fast, mhm. wo wir ja bewusst den Sand ersetzt haben, ähm, da ist eben halt auch bei uns die Diskussion aufgekommen, oder, ne, die interessante Frage, ja warum ist Sand eine endliche Ressource, mhm. wenn ich Wüsten habe, ich habe mhm. ja also natürlich auch Küstenlinien, ja. 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 Ähm, warum kann ich nicht einfach die Sahara ausbackern?
1: könnte man schon, ne? aber wir könnten damit nichts anfangen. Ja, okay. <lacht> also tatsächlich, Ja, der Sand ist nicht Sand. Und ähm, ich habe irgendwann einen Artikel gelesen, dass halt Sand, ähm, der aus der Wüste vorkommt, der mhm. ist zwar runder geschliffen durch den mhm. Wind, durch diese abrasive Kräfte, die da ja. wirken, ja. aber was ihn ähm, auch zusätzlich ungeeignet ist, ist diese fein, der Feinstanteil. Also ja. wir benutzen Sand aktuell, ja. der bis 8 mm geht. Und das ist auf bestimmte Fraktionen aufgeteilt. Ja. Und der Wüstensand ist einfach nur in der untersten Fraktion und das zum Teil noch als sehr ja. feines Mehl quasi ja. vorhanden. Können wir nicht gebrauchen. Also wir brauchen ist Stützkorn zu fein im Grunde,
0: ähm, für viele Produkte, die wir eben halt genau. benötigen. Genau,
1: zu fein, zu lehmig. Ja. Wir brauchen diesen Stützkorn für manche Anwendungen. Ja. Ähm, Sahara hat wahrscheinlich auch, es ist schöner roter Sand oder rötlicher Sand, ja. hat Eisen drin, ja. hat man ja auch nicht immer gerne, wenn man zum Beispiel Natursteine ja, verlegt ja, ja, und die dann irgendwie... Befärbungen bekommen.
0: Ja, ja. ein gleicher Grund im Übrigen, warum wir auch ähm, uns nicht an den Stränden bedienen. Also erstmal, um die Strände Strände sein zu lassen. <lacht> ja. Ja, wieder das Thema Nachhaltigkeit und äh, ja.
1: der Nordseesand zum Beispiel ja. oder so Seesand ja. ist ähm, ja bedingt geeignet. Das wäre schon vielleicht gröber von der Struktur. Ja. Allerdings enthält es ja, weil Meer und ja. Ozean salzig ist, enthält ja. es Salz. Und das wiederum ist nicht so gerne gesehen in den Produkten für die Betoninstandsetzung, wo man halt viel mit Bewährung zu tun hat, mit ähm, begrenzten Chloridgehalten. Mhm. Dann müsste man den Sand tatsächlich waschen und ich glaube, dann wird es unwirtschaftlich. Ja. Zumal auch ähm, Sand ein Produkt ist oder ein Rohstoff, der halt ähm, die lange Verkehrswege nicht so gut verträgt, ja, wirtschaftlich. Ja, ja absolut weil es ähm, einfach in so einer großen Menge verwendet wird, dann braucht man schon lokale Vorkommen. Ja. Zumal ich auch gehört habe, die ja. Lagervorkommen, zum Beispiel hier in Rheinland, die sind ähm, noch relativ groß, aber die Abbaugenehmigungen liegen nicht vor, mhm. auch wieder aus äh, Nachhaltigkeitsgründen. Mhm.
0: Ja. ja, wir, wir hatten es, ähm, ja, wie gesagt, auch in der, in der ähm, Präsentation für, für das Produkt Greenlight Fast. ich meine, äh, wenn ich eben halt eine, eine Sandgrube oder einen Sandabbau habe. Am Ende ist es ähm, eine Schneise, die ich in die Natur äh, schlage. Ja? Ich meine, dieser Tage hier ist es sehr heiß. Viele Leute freuen sich, wenn sie an die sehen gehen können. Und das ist dann sicherlich, mh, ja, ich sag mal, zumindest äh, aus Gesichtspunkt der Naherholung, ne? eine mhm. gute Weiterverwendung dann dieser Sandgrube. Aber am Ende des Tages ist es äh, eine Wunde in der Natur. Ne? Und ja. darum ist ja unser Bemühen, ähm, auch da Alternativen zu finden, weil mhm. Nachhaltigkeit ist etwas definitiv was ähm, ja, ein großes großes Thema bei uns eben halt ist. Mhm. Gott sei Dank und zu Recht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, Irina. Bis hierhin habe ich begriffen, also tatsächlich für Lein kann, kann man ganz klar sagen, hat das auch wie mit dem Kochen zu tun. Das heißt, ich habe eine Rezeptur. Also ich habe erstmal eine Vorstellung davon, was ich erreichen möchte. Ähm, ich habe eine Rezeptur wo, na, je nach äh, Know-how, sage ich mal, bei mir ist das nicht so ausgeprägt, weil hier wesentlich stärker, man weiß, okay, wenn ich das hinzufüge, wird das wahrscheinlich passieren. Auch dort gibt es wie eine Medizin Nebenwirkung ja, oder mhm. wechselwirkungen die zu beachten sind und das macht es dann am Ende sehr komplex. Wir haben über den Nachhaltigkeitsaspekt gesprochen und warum wir eben halt nicht zum Beispiel den Sand nehmen können. Ähm, was auch gerade mit Sand so ein bisschen klingelt, ist natürlich, dass ja, Rohstoffe, selbst wenn sie ich sag mal auf dem Blatt Papier äh, äh, extrem ähnlich sind, doch sich sehr unterschiedlich verhalten. Und so tu, tun das auch unsere Produkte auch im Vergleich. Ne? Das tun mhm. wir auch, äh, Benchmark-Tests mit, mit, mit den Wettbewerbern.
1: Ja. Ja. ja, also nicht nur das. Also ja. wir haben zum Beispiel, wenn wir ähm, Benchmark-Tests durchführen von einem ja. bestimmten Artikel, ja. Wir wissen, was es nach Norm oder ähm, ja, erfüllen soll, welche ja. Eigenschaften es haben soll. Ja. Wir wissen, wie es ausgelobt ist. Und trotzdem ähm, hat man halt Unterschiede. Also ja. sagen wir jetzt fließfähige Ausgleichsmasse. Ja. Ähm, wir wissen alle, was da drin ist. Aber anscheinend hat, äh, haben halt andere Mitbewerber, Marktbegleiter, ja. andere Zemente, andere Additive. Ja bisschen anderes Know-how, sodass sich das in den Verarbeitungseigenschaften niederspiegelt, in den Eigenschaften, in den technischen Eigenschaften am Ende nicht immer. Also die Normanforderungen werden meistens erfüllt, aber halt, es geht ja um die, ja, um das Feeling, um das, ja. wie, wie macht man das, ne? ja. wie, wie fühlt sich da die Verarbeitung des Materials an?
0: Ja. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Also, wie gesagt, auf dem auf dem Blatt Papier oder nach Norm mhm. ja, vergleichbar. Mhm. Ja, ist es sicherlich auch, aber am Ende und ein, ähm, kann man offen darüber sprechen, das ist ja auch die Schlacht, die ein Produktmanager schlägt. Ja, ich möchte natürlich, dass die Produkte, die aus unserem Bereich kommen, ähm, dort deutlich eher ja, Kundenbedürfnisse mhm. zufriedenstellen als ähm, äh, die Produkte der Wettbewerber. Ja, natürlich. Aber, das tun natürlich die entsprechenden Counterparts von mir. Bei ja. den Wettbewerbern äh, genauso. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Stück weit der
1: Wettstreit um die Gunst des Kunden. Mhm. Also was ich noch sagen wollte, mhm. ähm, ist auch, wenn wir jetzt unsere Produkte in unseren verschiedenen Werken oder allgemein in Deutschland in unterschiedlichen Werken ähm, herstellen würden, werden wir andere Additive oder andere ja, Mengen an Additiven vielleicht benötigen müssen, weil da eben andere Zemente sind die anders reagieren. Und da sind ja. wir wieder bei den Wechselwirkungen, ja. sodass man äh, versuchen muss, also eine Rezeptur kann jetzt nicht übertragen werden auf alle Werke, man muss schon so ein bisschen Feinjustierung dazu äh, vorantreiben, damit man halt die gleichen technischen Eigenschaften oder die gleichen Verarbeitungseigenschaften am Ende hat. Ja. Oder ja. auch Farbe. Ja, oder Farbe.
0: Ähm, ich glaube, viel tiefer wollen wir jetzt gar nicht in diesem kurzen Format einsteigen, war wie immer super interessant und ich habe dich jetzt schon für eine folgende, für eine nachfolgende Folge gebucht sozusagen, ja. ja, wo wir eben halt vielleicht uns mal über diese Klassiker der Begrifflichkeiten wie zum Beispiel pH-Wert unterhalten können. Ja, Also interessant, mal zumindest zu hören, welche, welche additive, welche Stoffe da eben halt noch eben zu Sand und, und dem Bindemittel dazukommen. Äh, Lithiumcarbonat haben wir jetzt als ein Beispiel mal genannt, aber mhm. wie gesagt, da belassen wir es auch bei, weil wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht äh, unsere Rezepturen hier ausbreiten. Das ne? würden wir nie tun. Das würden wir nie tun, genau. <lacht> Gut, vielen Dank, Irena, für ähm, die Einblicke. Gerne geschehen, ja. Marc. Danke. Also die bis zu einem gewissen Grad natürlich gehen, weil gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, unsere Rezepturen hier im, im Podcast-Format darlegen. Ähm, was aber ganz klar ist, wir werden uns sicherlich nochmal äh, zu einer Folge treffen, wo wir mal über ein paar Begrifflichkeiten, die Klassiker sprechen, wie zum Beispiel pH-Werte.
1: Mhm. Gerne, das würde ich machen. Und die Zuhörer können sich zum Beispiel auch melden und uns Begriffe nennen, die sie schon immer geklärt haben wollten. Das ist ein super
0: Hinweis, Irena. Das ist eine tolle Idee. Ja, tun Sie das. Also, liken Sie, wenn Ihnen die, die Folge gefallen hat, liken Sie diese Folge, abonnieren Sie diesen Podcast und, wie die Irena äh, zu Recht angemerkt hat, schreiben Sie doch in die Kommentare ähm, gerne Begriffe, über die wir vielleicht mal sprechen sollen und mhm. ähm, einfach erklären sollen. Also, das macht sicherlich Sinn. Ähm, ansonsten der Verweis, neben einem Podcast. Augen- oder Ohren scheinlich, ja, ähm, sind wir auch im Social-Media-Bereich natürlich auf den Kanälen wie Instagram und Facebook unterwegs. Wir geben einen eigenen Newsletter raus, den Insider. Kann man abonnieren und natürlich auch äh, auf unsere internetpräsenz Auch dort findet man alles rund um die Bauchemie, um die Sparten, die wir bedienen. Und ähm, wenn man immer noch nicht genug hat, kontaktieren Sie einfach unseren Vertrieb, unsere Organisation und äh, wir freuen uns, da zur Hilfe zu sein.
1: Und ich freue mich schon auf die Fragen.
0: Ja, ich freue mich auch auf die Fragen. Gut, Irena, vielen Dank und dann sage ich bis demnächst. Mark. Tschüss.
1: Tschüss.